Et donc voici la, la série numéro euh, 7 de, de ce temps de, de questions-réponses. Quelle est la frontière entre la tentation et le péché Des questions intéressantes parfois, hein enfin, surtout En fait, j'ai trouvé vraiment intéressante l'ensemble des questions qui ont été posées depuis euh, le début de cette année, puisque c'est un peu nouveau. Euh, mais il euh, y, y avait de, quelques illustrations dans la question et, et je vais me permettre de les lire. Exemple très concret. Un gars qui voit dans la rue une femme en mini-jupe et qui voit un décolleté. J'imagine qu'il ne peut pas ne rien se passer dans sa tête. Bon, je pensais qu'il y aurait plus de réactions juste à la lecture de l'intitulé. Euh, il y avait un autre exemple. Tu conduis en voiture et quelqu'un te fait une très belle queue de poisson. J'imagine que nous serons beaucoup ou sur le coup, on sera super énervé par la voiture de devant et qu'on se rendra compte que finalement, nos émotions négatives se présentent rapidement sans prévenir, si on peut dire ça comme ça. Du coup, quelle est la frontière alors, euh, je ferai quelques remarques. La première, c'est que Dieu connaît la frontière, même si pour nous, elle n'est pas toujours très euh, évidente. Et je crois qu'elle est rarement évidente. Et je crois même qu'on est plus souvent du côté de ceux qui pensent qu'on n'est pas trop mal. Je veux dire, donnez-vous une note entre 0 et 100 en sainteté, pourcentage. Vous vous estimez à combien Alors, je sais que certains ont fait des cours de théologie pour voir ce que la Bible dit, mais fondamentalement, on se dit, bon, on n'est pas Hitler, quoi. Donc on va aller à... Si on est public, on dira à 20% parce qu'on ne veut pas être trop... Mais franchement, dans son cœur, on est plus du côté des 55, 60. Puis alors après, ce que je fais généralement, c'est que je lis 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour est serviable, etc. Puis après, je dis maintenant, tu te notes à combien On descend dans les négatifs. Bref, Dieu connaît la frontière. Mais ce que l'on sait, c'est qu'il y a une frontière parce que Jacques nous dit, chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu enfante le péché, et le péché parvenu à son terme engendre la mort. En fait, euh, il y a une frontière, et, et cette frontière n'est pas toujours facile à, à saisir, mais euh, je dirais qu'il euh, faut faire attention à, à cela, parce qu'on peut se préoccuper trop du péché et pas suffisamment de justice. Je reviens dans un instant là-dessus. Je crois que Dieu est un bon père. Je suis reconnaissant que lorsque je me suis converti d'un milieu totalement opposé à la foi chrétienne, Dieu m'a pas montré mon péché dans son ensemble. Et il ne le fait pas encore maintenant. Parce que s'il le faisait, j'oserais même pas vous parler tellement je sais qu'il y a des choses à creuser dans mon âme qui sont imparfaites, qui sont difficiles, qui sont, voilà, qui sont le reflet d'une humanité déchue. Et quand c'est nécessaire que Dieu nous montre, il le fait. Pourquoi mais pas pour nous écraser. Si nous sommes enfants de Dieu, il le fait pour nous apprendre à vivre mieux. Et la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, c'est-à-dire si nous les reconnaissons, c'est en 1 Jean chapitre 1, verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Dieu est un Dieu aspirateur de faute et désireux de nous faire progresser. Le problème, c'est qu'on a souvent, enfin, je parle pour moi alors plus euh, simplement, on a souvent la, 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 la nuque raide le coup euh, vraiment à refuser de le plier. On a de la peine à dire « j'ai tort », non Enfin, vous me dites, peut-être vous, c'est plus facile. Mais quand Dieu nous le révèle, par contre, il faut juste venir à la croix, reconnaître cela. Deuxièmement, troisièmement, Dieu nous demande de l'admettre, c'est ce que je soulignais, et puis Dieu nous demande de persévérer. Le, le chemin n'est pas, euh, pas euh, fini. Et, euh, et on peut connaître des moments qui sont des moments terribles de, de chute, de... Mais, mais Dieu est un Dieu qui cherche à nous rétablir et à nous transformer à l'image de, de Jésus-Christ. Et dernière remarque avant une illustration, c'est que je suis responsable de gérer pensées, paroles et actes seulement, pas mes émotions. Mes émotions, elles parcourent des, euh, des oscillations, et c'était très intéressant ce matin par rapport à, à ce qui était dit, de, du sentiment qu'on peut avoir quand la semaine est difficile, mais je peux avoir des émotions de colère qui sont justes, 
parce que je suis en colère contre, par exemple, l'injustice ou le péché, comme je peux avoir des sentiments de colère qui sont injustes, parce que je suis en colère contre ma femme, parce que je ne sais pas quoi. Et la Bible dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Je peux aussi avoir des émotions de joie qui sont justes, parce que je viens de manger un bon plat qui est formidable, et, euh, et aussi avoir des émotions de joie qui sont injustes, parce que je me réjouis que quelqu'un que j'aime pas vient de se prendre une gamelle. Les émotions sont neutres, elles sont positives ou négatives, selon le contexte, c'est ce que l'on en fait. Et euh, une petite, euh, euh, quelques remarques. Il y a une différence entre être pécheur par nature et faire de bonnes choses. Par exemple, Jésus dit, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste en donnera-t-il de bonnes à ceux qui le lui demandent En d'autres termes, la Bible déclare l'être humain comme égoïste, fondamentalement corrompu. Ça ne veut pas dire que toute la corruption s'exprime, et heureusement, sinon on ne serait même pas capable de tenir ensemble dans cette pièce, on s'étriperait, n'est-ce pas Et la société s'effriterait. Se, 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 Mais euh, si nous sommes mauvais dans notre cœur, tout ce qui sort n'est pas, pas mauvais. Mais le problème, au-delà de la frontière, c'est ce que l'on va faire de notre nature. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un rédempteur. Et si vous n'êtes pas encore en Christ, la Bible vous invite à considérer la rédemption, le rachat, le pardon, le renouveau, la nouvelle naissance, l'adoption que Dieu veut communiquer aux hommes et aux femmes qui réalisent que dans leur cœur, il y a comme un problème. Ils veulent aimer, ils n'arrivent pas d'aimer. Ils veulent euh, ne pas convoiter, ils n'arrivent pas de convoiter. Ils veulent... Euh, ne pas se mettre en il n'arrive pas. Dieu est un Dieu qui vient pour pardonner et pour renouveler de l'intérieur. Autre remarque, se concentrer sur le péché et non sur l'amour. Euh, il y a une, deux types d'éthique en quelque sorte. L'éthique, pas l'éthique, bref, c'est dimanche matin. L'éthique de transgression et l'éthique d'expression. Par exemple, un voleur qui arrête de voler n'a rien changé dans sa vie. L'apôtre Paul est sage quand il dit que celui qui vole, il doit apprendre à, être, à travailler de ses propres mains pour devenir généreux à ceux qui sont dans le besoin. Et donc, la Bible ne nous demande pas simplement d'être préoccupé du péché, mais d'être préoccupé d'inverser la, la critique des autres par l'édification des autres, de renverser ce qui est contraire à la nature de Dieu pour le revêtir de quelque chose qui est conforme à la nature de Dieu. Et puis, dernière chose, je remarque que la culpabilité, et quelque part la question laisse entendre qu'il y a une forte, un fort souci de culpabilité, la culpabilité ne peut nous motiver au bien que quelques heures, mais rarement une vie entière. Je suis capable de réduire ma vitesse à cause des policiers, à cause des conséquences coupables si je vais trop vite, mais ça ne change pas mon cœur. Et ce qui est extraordinaire dans la motivation que Dieu nous donne dans l'Évangile, c'est que nous sommes appelés à être transformés à cause de la grâce. Parce que j'ai reçu un plein accueil, alors je peux cheminer non seulement de la grâce, mais vers une vie différente. Et puis chaque personne, et c'est l'illustration que je voulais laisser, chaque personne a des, des réactions ou des, des choses différentes. Je n'ai pas, pas demandé l'autorisation à mon épouse de partager cette histoire, mais tant pis, je le prends le risque. Mais euh, quand elle rentre de la gym, euh, elle me dit, il y a un petit groupe là qui fait de, de la gym euh, tous les mardis soirs, et, et elle me dit que les, les femmes entre elles parlent que l'animateur de gym, il est vraiment beau. Et quand Laurie me dit ça, j'ai aucun souci. Euh, dans, dans le sens de ce qui peut se passer dans, dans sa tête, parce que ce n'est pas comme ça qu'elle qu exprimerait une tension vis-à-vis -vis du péché. Si moi, je rentrais, par contre, euh, au, du bureau en disant « cette femme, elle est canon », il y aurait une connotation différente. La conversation ne se terminerait pas de la même manière. Voilà. 
Deuxième question, quel est le blasphème C'est quoi le blasphème contre euh, l'esprit Et ça rappelle un événement que l'on trouve dans Matthieu chapitre 12 et qui euh, a lieu ainsi. Jésus délivre un démoniaque. C'est quoi un démoniaque C'est quelqu'un, bon la Bible dit que Dieu a créé un monde terrestre, il a aussi créé un monde céleste des esprits, des anges, et que parmi ces anges, un certain nombre s'est rebellé, sont devenus des démons, c'est-à-dire pas très sympa, vous voulez pas les inviter à votre anniversaire. Et ces démons-là font parfois des actes à la, à, à, de souffrance euh, sur les personnes qu'elles visent. Je rentre pas dans plus de détails, c'est pas la question. Jésus délivre un démoniaque, et les pharisiens, c'est-à-dire les religieux très, très euh, stricts du temps euh, du, de Jésus, affirment qu'il a fait ce miracle par la puissance du diable. Et Jésus répond, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné dans le siècle présent, ni dans le siècle à venir. Et c'est une question qui parfois vient sur la table par des gens qui sont, alors encore une fois, dans un profil plutôt très sentiment de culpabilité et qui se disent « j'ai commis le péché contre le Saint-Esprit, je suis fichu ». Et euh, je pense qu'il y a des mauvaises pistes comme celles que je viens de, euh, de, de, de proposer. Par exemple, certains suggèrent que c'est une injure adressée à Jésus avant ou après la conversion, empêchant ou perdant le salut. Alors je ne reviens pas sur la question « peut-on perdre le salut ?», on l'a déjà traité, on ne perd pas ce qu'on ne gagne pas. Hein. On a reçu le salut, on est adopté dans une famille, on ne peut pas perdre le salut, mais s'il est vraiment authentiquement accepté. Par contre, la personne ressent un éloignement, une culpabilité, et l'idée, c'est qu'elle voilà, elle, elle elle a l'impression que Dieu l'a abandonné. Et ce n'est euh, le fait même qu'une personne ait cette impression est un bon témoignage. Pourquoi Parce que le rôle du Saint-Esprit, entre autres, c'est de nous conduire vers la grâce en nous montrant qu'on en a besoin. Quelqu'un qui se sent convaincu de péché, c'est quelqu'un qui est en en bon terme pour avancer, parce qu'il peut être justement, euh, il peut avancer vers celui qui, euh, qui est la source du, du pardon. Et ça n'a rien à voir avec la choucroute, enfin le contexte, choucroute, contexte, ça commence par le même C, et euh, donc ce n'est pas une chose qu'il nous faut euh, imaginer. Une autre possibilité, attribuer au diable un miracle que l'Esprit Saint aurait accompli. Lorsque j'ai écrit le livre sur la foi charismatique, un certain nombre de courriers m'ont été adressés en disant « Tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit parce que tu mets en doute certains miracles dans ton livre euh, comme quoi ça ne venait pas nécessairement du Saint-Esprit. Euh, » Je ne pense pas que ce soit non plus ce que Jésus a en tête. Je vous explique pourquoi. Parce que Jésus nous met en garde que plus les temps vont venir, plus on va avoir à être confronté, plus les temps de la fin pardon, arrivent, plus on va être confronté à de faux miracles et de faux prophètes. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre nous met en garde contre des faux signes et prodiges et contre des gens qui auront des propos un peu grandiloquents. Il y aura la semaine prochaine, je crois, à Lyon, un congrès de guérison où il y a des gens, moi je considère, peut-être vous le considérez différemment et je le respecte, chacun fera son évaluation comme il veut. Je crois que ce sont vraiment des faux prophètes qui promettent guérison et bien-être faussement sur des fausses promesses ou des promesses mal vues de le, dans, dans, dans la Bible. Et je ne pense pas que la réflexion, si Jésus nous met en garde qu'il y aura de faux miracles et de faux prophètes, je ne pense pas que, euh, ce, soit, euh, que ce soit associé d'une telle mise en garde. Vous vous rendez compte Attention, il y aura des faux miracles, mais si vous vous plantez, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y aura jamais de pardon. Hein. Ça, ça semble incohérent. Par contre, il me semble qu'il y a deux euh, possibilité sur euh, la question si vous allez sur un poisson dans le net il y a un message sur Matthieu 12 sur la série sur Matthieu qui sera un peu plus détaillé mais la première c'est la première interprétation qui est acceptée dans le milieu euh, 
bah, théologique. La première, peut-être l'interprétation plus rarement consentie, mais dit que c'est un péché révolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il serait impossible de commettre ce péché. Pourquoi Et alors, Ce serait quoi Ce serait d'attribuer au diable la puissance de l'esprit qui révèle le Père en Jésus. Ce n'est pas très clair hein, comme phrase. C'est toute la place que j'avais. Mais je vais vous expliquer ce que je veux dire. Jésus dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». L'apôtre Paul écrit « En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». L'apôtre Jean dit « Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père l'a fait connaître. » Si, pendant que Jésus est sur terre, lui qui est Dieu le Fils incarné, devenu Fils de l'homme, si pendant ce temps que Jésus est sur terre, alors qu'il manifeste une puissance que nul n'a jamais manifestée et ne manifestera jamais, quand il donne une sagesse que nul ne peut contester, que personne n'a pu prendre en doute quand il manifeste une vie sainte sans que personne n'ait pu, à juste titre, le convaincre de péché. Lorsque cette puissance de l'esprit se manifeste dans cet homme, Dieu unique, de dire oh, « ça, ça vient du diable », qu'est-ce qui pourrait rester comme, euh, euh, comme preuve C'est comme si vous alliez à un, une, une course de Formule 1 et que vous regardiez une F1 la plus rapide du monde, et vous dites, oh, je fais mieux. Enfin, le, la comparaison est quand même légère. Hein. Enfin, mais ce serait l'idée, on est confronté à la voiture la plus rapide et on pense qu'il euh, y aurait mieux. Et ainsi, ce serait un péché révolu dans le sens que Jésus ne marche plus au milieu de nous de façon tangible et concrète, si ce n'est par l'Église, par le Saint-Esprit, mais de façon différente. Les preuves de la présence et de la plénitude de l'Esprit sont uniques dans la vie de Jésus par rapport à ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Une autre, et c'est la formule la plus contemporaine ou la plus pardon, majoritaire parmi les théologiens et notamment dans le monde protestant et protestant évangélique, ce serait quelqu'un qui rejette jusqu'à la fin le témoignage de l'esprit qui nous pousse à reconnaître Christ comme sauveur. Et une chose extraordinaire, c'est que Dieu nous aime hein, vraiment et il nous appelle tous à venir à lui. Et il a marqué dans la beauté de l'univers, dans notre conscience, dans notre pensée de l'éternité, dans la notion du bien et du mal. Et je vous renvoie à la dernière question-réponse sur l'existence de Dieu. On est, on est tous invités à le connaître et on sent qu'il est là et qu'il nous invite. Et pour certaines personnes, à cause de la confrontation à un culte, à des chrétiens ou à l'évangile, ça devient oh, « Ah ouais, il faut vraiment que je me positionne ». Et de plus en plus, ça devient un appel pesant et on dit à cet appel « Non ». Ça ne m'intéresse pas. Je veux vivre pour moi et je ne veux pas vivre pour Dieu. Je n'aime pas Dieu, je le rejette. Je n'aime pas à cause de la souffrance qu'il a permis dans ma vie. Je n'aime pas à cause de la difficulté que de la loi qu'il me demande. Et ainsi, ce serait le rejet conscient jusqu'à la mort de l'éclairage de l'esprit qui pousse un individu à se confier en Christ. Troisième question. Est-ce que la Bible parle des mariages mixtes entre chrétiens et juifs ou musulmans La question est d'actualité. Avant de montrer l'affiche, nous sommes allés le voir. C'est une bonne rigolade, bien, bien saine. Et je vous dirais que la, la question d'un point de vue sociologique et humain est évidemment... Euh, enfin d'ailleurs, la question est est-ce que la Bible en parle Oui, la Bible en parle. D'un point de vue sociologique, c'est jamais un problème. Les êtres humains peuvent se marier, s'aimer et puis vivre des choses heureuses telles qu'on pourrait les retrouver à Hollywood. Mais qu'est-ce que la Bible dit Alors, la Bible dit dans l'Ancien Testament de façon explicite que les Juifs ne peuvent épouser 
des femmes de nations autres que la nation juive, pour des raisons explicites de peur que euh, celles-ci, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer avec eux. Le langage est très fort. En disant, si tu adores d'autres dieux, eh ben, tu vas corrompre la révélation venue d'Abraham et empêcher la venue du Messie, quelque part, parce que le Messie ne pourra pas naître d'une nation consacrée à Dieu. L'Ancien Testament est explicite, pour, non pas pour des raisons raciales, mais pour des raisons spirituelles, théologiques, religieuses. Le Nouveau Testament l'est tout autant. Je ne cite pas l'ensemble des versets, mais nous avons dans, dans plusieurs passages de, de la Bible l'idée de se marier dans le Seigneur ou d'épouser une sœur. Et je sais que quand je dis ça, ça crée tout de suite des... Et je vous invite à lire un document qui s'intitule « Conditions de célébration de mariage dans notre assemblée » qui se trouve sur le site de l'Église, dans la section des réflexions des responsables. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit ceci Je voudrais faire quelques remarques. Un couple, et c'est très réducteur ce que je vais dire, d'accord Mais un couple, il se cale un peu sur un triangle. D'un côté, il doit y avoir de l'appréciation. Est-ce qu'un musulman et un chrétien peuvent avoir de l'appréciation l'un pour l'autre Oh oui Très fort, vraiment, authentique, aucun souci. Mais il y a un autre aspect qui sont des valeurs communes. Et le problème, c'est que quand on est au début d'une relation, c'est souvent l'émotion, c'est souvent la beauté, c'est souvent, ben, pff, voilà, c'est le cœur qui bat, c'est... Vous voyez tout ce que je veux dire, en fait. Le problème, c'est qu'après, ce sont des valeurs communes qui vont fonder la solidité du, du, euh, du couple. Les valeurs communes, c'est les croyances qu'on laisse à ses enfants, c'est l'ensemble de la manière dont on va passer ses vacances, dépenser son argent, de ce que l'on va, comment on va concevoir la vie, comment on va concevoir les relations homme-femme et tout ça. Et, et, et après, ben, le, le troisième aspect, qui est le moment de l'union du mariage, c'est l'union des corps. Alors si j'ai dit de l'appréciation, je ne dirais pas ce qui se passe au niveau de l'union des corps, c'est prévu par Dieu pour être génial. Troisième valeur. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'on est dans une situation de couple mixte ben, Ce qui se passe, et je comprends donc pourquoi la Bible dit non à cette euh, orientation, ben, parce que très vite va avoir un conflit. Comment je fais lorsqu'un enfant me dit, euh, c'est qui Dieu Tu crois en Dieu Il est comment ce Dieu Je fais quoi pour l'aimer Qu'est-ce qui va se passer le dimanche matin quand un voudrait partir euh, au culte et l'autre ne voudrait pas Qu'est-ce qui va se passer lorsque... Et bref, vous avez compris où je veux en venir. Je crois que la Bible est sage en le proposant. Ce n'est pas une question de, de quelconque de, de racisme ou autre. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je connais des couples. Ils se sont mariés, ils n'étaient pas chrétiens. Enfin, l'un n'était pas chrétien et l'autre s'est converti. C'est vrai, les miracles arrivent. Mais je ne sais pas statistiquement comment ça se passe généralement. Ce n'est pas, pas toujours comme ça. Et moi, je connais aussi d'autres couples pour qui c'est super dur. Alors, des couples, euh, moi, je, je remarque la grâce de Dieu qui, qui fait. Moi, je connais des couples mixtes, par exemple, où l'un s'est converti après. Et je peux vous dire un secret. Je trouve leur couple formidable, bien supérieur au nôtre avec Laurie. Ce sont des modèles, d'accord Je ne veux pas du tout mettre quelque chose de négatif sur cette situation ou cette, cet aspect des choses. Mais quand on a le choix de s'engager, réfléchissez bien à ce choix-là. La Bible en parle et elle en parle pour notre bien et notre bonheur. Ça ne veut pas dire euh, qu'il faut réduire le couple simplement à être que deux chrétiens. Parce que franchement, si vous vous mariez simplement parce que vous êtes deux chrétiens, ça ne marchera pas. Il faut qu'il y ait aussi des, euh, une appréciation réelle, substantielle. Quand Dieu a créé la femme et l'a présentée à Adam, vous savez ce qu'il a dit en hébreu Waouh Il y en a qui m'ont déjà entendu là-dessus. 
Dernière question, et puis... Euh, euh, en fait, c'était la dernière question. Et, euh, ah oui, j'avais laissé une petite histoire, et puis je laisse la place ensuite à, à Fred. Euh, lorsque j'avais 15 ans, Peut-être c'est une illustration plus pour ceux qui sont plus jeunes. Hein. Vous m'excuserez un instant. Mais quand j'avais 15 ans, j'étais euh, en vacances et j'ai rencontré une belle blonde. Elle était vraiment mignonne, sympathique au possible. On a commencé à sortir ensemble et euh, c'était trop génial. Après l'été, c'était la Toussaint. Je suis allé la voir dans une région qui n'était pas la mienne et je me suis fait lourder. Oui, merci de sortir les Kleenex. Et donc, je suis rentré de bien triste, ça arrive, bref, euh, cinq ans plus tard, non, euh, ça allait mieux ensuite. Je me suis converti, j'avais 18 ans, j'ai découvert Christ, il est vraiment, il m'a arraché de mon monde, de ma perspective, c'était oh, le bonheur d'avoir de, 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 Dieu comme sauveur, et de... incroyable. Six mois plus tard, je reçois un courrier de la belle blonde qui me dit, ouais, je me souviens de toi, j'ai eu tort. Et je me suis dit, oh, la belle blonde mais la blonde n'était pas chrétienne. Et à ce moment-là, j'avais lu le Nouveau Testament deux, trois fois et je, je savais bien ce que, ce que Dieu demandait. Et franchement, j'ai honte de le dire comme ça, mais pendant trois jours, j'ai galéré, j'ai lutté avec Dieu en disant « Seigneur, franchement, tu sais, si je peux juste lui répondre, ah, c'est intéressant, ben, on va commencer à discuter un peu quand même. Moi, j'ai changé, je voudrais parler de quelque chose. » Mais je sentais que si je commençais à écrire, euh, je commençais à écrire et je commençais à écrire. Et je, vous voyez ce que je veux dire et ça, pendant trois jours, ça a été vraiment une lutte. Et à, à la fin, de, de, je rentrais de l'université et puis j'étais encore dans cette réflexion. Et je disais à Dieu, mais écoute, elle est belle. Et c'est comme si une pensée s'était imposée à moi qui disait, et moi, je ne suis pas beau. Et ma parole, elle n'est pas belle. Et soudainement, je me suis dit, OK, je ne vois pas ce qui viendra ensuite. Je ne sais pas ce qui se passe. Mon cœur, il dit l'inverse, mais j'accepte de suivre ce que toi, tu demandes. Et je prie que nous ayons la, la sagesse d'avoir confiance que si Dieu nous donne des lois, c'est parce qu'il est un bon père.